0: Pa ne znam što još da kažeš. Radio Galaksija. Čitav kosmos. Slušajte vesti Svemira i njegove okulje. Neka Svemir po nemir. A je ovo zvijera. Jer mi znamo kako se radi o zvijesti. Slušajte naučni megafon. Naučne vesti Radio Galaksije.
1: Dobar dan, ovo je naučni megafon, pregled naučnih vesti iz protekle nedelje. Emisiju priprema redakcija Radio Galaksije, internet radio stranice posvećene nauci i filozofiji nauke.
0: Dobar dan i od mene i dobrodošli u sedmi naučni megafon. Za razliku od prošle nedelje kada smo u Dušan i ja uživo bili u prilici da snimamo ovu emisiju u radioaparatu, ovu emisiju ponovo snimamo na relaciji Srbija-Italii. Za razliku od nekih prethodnih epizoda, ova će biti pomalo specifična po tome što će u njoj biti manje vesti, ali ćemo zato detaljnije objasniti i obraditi dve veoma aktuelne teme. Jedna je budućnost svemirskih istraživanja, su završene velike konferencije koje se održala u Sjedinim američkim državama, dok je druga tema vezana za edukaciju i tiče se senzacionalizma u izveštavanju o nauci. Kolaž vesti u ovom naučnom megafonu započinjemo jednom lepom vešću koja dolazi iz USA, a tiče se jedne naučnice koje je poreklom iz Srbije. Radi se o profesorki Bojni Gligorijević koja je za istraživanje mehanizma metastaze ćelija raka i implementaciju novih metoda koju vodi na Temple University dobila grant od 2 miliona dolara i svakako da će ovaj novi finansijski stimulans dopriniti nastavku veoma kvalitetnih istraživanja koja je ova naučnica koja inače je doktorirala hemiju na Universitetu u Beogradu nastaviti i u budućnosti. Mi, profesor Kigligorijević, želimo puno uspeha u ovom važnom, medicinskom polju istraživanja. E, druga zanimljiva vest dolazi s fizike. Ali ne radi se ni o kakvom velikom otkriću, ali se zato radi o velikoj i veoma značajnoj promeni definicije. Ko o čemu naučnici o kilogramu. Međutim, ovoga puta reklo bi se sasvim zasluženo i sasvim opravdano. Naime, Napokon je promjenjena definicija kilograma, odnosno način na koji kalibrišemo masu. Do sada, kao što možda znate, sva masa u SI sistemu bila je kalibrisana na način koji se vezivao za platinu ili iridium. To nije bio slučaj, recimo, sa nekim drugim veličinom u SI sistemu, kao što je, recimo, metar koji je bio vezan za jednu fundamentalnu konstantu prirode kao što je recimo brzina svetlosti. E, da bi od sada i kilogram vezeli za jednu fundamentalnu konstantu, od 20. maja 2019. godine on je redefinisan kroz eksperiment koji će koristiti fiksnu vrednost plankove konstante i na taj način korist, koristiti se za kalibraciju mase. U nekim od narednih epizoda naučnog megafona mi ćemo malo detaljnije objasniti značenje fundamentalnih konstanti prirode i sve što je vezano za njihova otkrića.
1: Ove godine imamo jedan interesantan jubilej istraživanja Svemira. 50 godina od sletanja čoveka na mesec. A propos toga, evo jedne vesti koja je odzvonila prošlom nedeljom. Amerika do 2024. godine ponovo šalje astronaute na mesec. Kako je to izgledalo 1962. godine kada je američki predsednik Kennedy objavio da ulazi u svemirsku trku, možete poslušati ovde
0: we chose to go to the moon in this decade and do the other things not easy,
1: a kako to izgledalo prošle nedelje kada je potpredsednik sjedinjenih američkih država mike pens objavio to isto poslušajte
0: Just as the United States was the first nation to reach the moon in the 20th century, so too will be, we be the first nation to return astronauts to the moon in the 21st century. And I'm here on the President's behalf to tell the men and women of the Marshall Space Flight Center and the American people that at the direction of the President of the United States, it is the stated policy of this administration and the United States of America to return American astronauts to the moon within the next five years. Fly me to the moon,
1: let me play among the stars. We are in the Trz for Kao što smo bili i 60-ih godina prošlog veka, izjavio je Mike Pence, potpredsednik Sjedinjenih američkih država. Vreme je za novi džinovski skok, rekao je na sastanku National Space Councila u Hounsville u Alabami. U utorak 26. marta, potpredsednik Sjedinjenih američkih država Mike Pence objavio je... Da Amerika planira sletanje američkih astronauta na mesec u narednih 5 godina, to jest do 2024. godine. Izjavio je da je prvo u planu bila 2028. godina, ali da to ipak, kako je rekao, nije dovoljno dobro. Ako smo mogli da 60-ih godina tada po prvi put pošaljemo astronauta na mesec za 8 godina, sada moramo da smo u stanju da uradimo to u kraćem roku", rekao je Pence. Dakle, sada je zvanična politika da američki astronauti šetuju po površini meseca najkasnije 2024. godine. Usput, objavljujući ovu odluku, SAD je pozvala Kinu i Rusiju na svemirsku trku 21. veka uz posebno isticanje da Amerika mora da ostane na prvom mestu u ovoj trci u 21. veku kao što je to bila i u 20. veku. Od decembra 1972. godine nije bilo ljudi na mesecu. Poslednji čovjek na mesecu bio je Gene Chernan I o tome možete više saznati u odličnom dokumentarcu pod istim tim nazivom, Last Man on the Moon. I taj dokumentarac vam toplo preporučujem. Astronomi širom sveta uzeli su učešće u pisanju takozvane bele knjige, na engleskom White Papers. Ona će biti uskoro dostupna javnosti pod nazivom Decenija pred nama, zajednički prodor u nepoznati deo Svemira. To je zapravo skup zadataka i ciljeva astronomije i kosmologije u narednoj deceniji. Tema je zaista mnogo, a mi smo za ovo izdanje naučnog megafona izdvojili jedno, izgradnju i aktivni status teleskopa budućnosti, To su James Webb svemirski teleskop, Euclid, EELT, European Extremely Large Telescope, itd. Darko nam može reći nešto više o tome, s obzirom da je i sam jedan od koautora studije o galaksijama. Darko, zašto nam trebaju teleskopi na različitim frekvencijama i kako su oni povezani sa aktualnim naučnim problemima u astronomiji?
0: Pa, to je odlično pitanje, Dušane. E, evo, možemo to da objasnimo na ovaj način. Recimo, za svaki posao znamo da nam treba određeni alat. Naučnicima koji se bave, na primjer, astronomijom i astrofizikom, odnosno izučavanjem nastanka i razvoja delova svemira, najvažniji alat su upravo teleskopi. E, Također, teleskopi su napravljeni da snimaju određene elektromagnetne talase. Zbog toga one naučno razvijene države učestvuju u upravljanju teleskopa koji će u vrlo bliskoj budućnosti moći da snimaju različite delove tog spektra. Sam alat ne bi bio dovoljan naučnicima kada ne bismo znali šta istražujemo. U prevodu, u modernoj astronomskoj nauci najvažniji cilj je sklapanje delova jednog velikog mozaika koji se zove evolucija svemira. Recimo, kao što arheolozi i palentolozi istražuju uslovi i evoluciju života na Zemlji, tako astronomi istražuju evoluciju struktura u vasioni, Kos... a pre svega evoluciju zvezde i galaksije. Dakle, jedan cilj je da se utvrdi pod kojim uslovima su se, na primjer, rodile prve galaksije ili prve zvezde, zašto se te galaksije udružuju u grupe poput ptica, dakle to, to, to su takozvana jata galaksija od čega zavisi da li će galaksija biti velika ili mala sferna ili eliptična itd. E sad, dakle postaknuta svim ovim pitanjima evolucija galaksije je postala jedna naučna disciplina koja od svih nauka ali govorimo ne samo o astronomskim naukama nego o svim naukama, znači doživjela je najveći bum u drugoj polovini 20. veka. Primjera radi, da li možete da zamislite da je u vreme kada su počeli da se emituju prvi radijski programi na svetu, a to je pre nekih sto godina, smatrano da je naš mlečni put jedna jedina galaksija u čitavom kosmosu. A danas, 2019. godine, znamo da su teleskopi kako na Zemlji, tako i u Svemiru, detektovali postojanje više od 120 milijardi galaksije. Dakle... 120 milijardi galaktičkih struktura, od kojih svaka sadrži više stotina milijardi zvezde. To je ogromano. Što bi rekao Carl Sagan,
1: billions and billions. <laughs> billions and billions. Tako je. Šta onda još treba da znamo o galaksijama, ako i dalje ne znamo tačno kako one
0: evoluiraju? Uh, evolucija je recimo tako osnovni proces prirode. Da? Dakle, sve što postoji uh, zapravo evoluiraju. Međutim, svemir je specifičan u toj jednoj e, evoluciji jer je izgrađen od delova koje često ne možemo da vidimo u golim okom. Dakle, ne možemo ga proučavati u laboratoriji, na primjer. Evolucija galaksija je e, toliko složen i kompleksan e, proces jer u njemu učestvuju vidljiva materija poput planeta, zvezda, gasa između njih, ali takođe u tom procesu učestvuju i nevidljiva materija. Dakle, to je ona materija koju ne možemo direktno da detektujemo i to je ono što se u astronomiji malo tajanstveno i misteriozno zove tamna materija. Postojanje tamne materije znamo jer smo uočili njenu aktivnost na ostavu gravitacijonog dejstva koje ona ima. Ali česticu tamne materije još uvek nismo detektovali. Takođe i tamnu materiju ne možemo recimo, da vidimo optičkim teleskopima, ne možemo da uperimo teleskop ka nekoj galaksiji da kažemo, aha, njena tamna materija je tolika i tolika. Mi samo indirektno možemo da je detektujemo. Zato je jako teško pratiti evoluciju svemira i da bi smo nekako približili slušalcima kako to oni mogu da zamisle, recimo da je svemir možda najbolje zamisliti kao nekakvu čorbu. U toj čorbi... Najviše se ističu, kao i uvek, vidljive elementi, poput rezanaca, nasackane šargarepe ili krompira, ali ukus te čorbe određen je delićima koji se jedva ili uopšte ne vide kada se ta čorba skuva. Naprimjer, govorimo o začinima, tako? Veoma često krenemo da jedemo neku čorbu i shvatimo da je ona ljuta ili slana, i ako na prvi pogled nam uopšte nije očigledno zašto, jer ne vidimo te deliće soli ili nekog začina. A potpuno ista analogija može da se podvuče i sa galaksijem odnosno svemirom. Ono što vidimo golim okom je samo majušni deo tog celog mozaika onoga što tu galaksiju čini. Najveći deo svemira mi zapravo ne vidimo i to je prava lepota nauke da otkrijemo ono što je nedostupno oku posmatrača.
1: I oko posmatrača je dosta bitno i e, pričat ćemo i da je u nauci jako bitno e, govoriti i baviti se i selekcionim, e, selekcionim efektima. Na koji način je to prisutno ovde u astronomiji, odnosno u evoluciji galaksija?
0: Uh, upravo tako, Dule. Uh, u nauci uh, selekcioni efekt se na engleskom naziva bias, a mi ga često prevodimo kao selekcija ili neobjektivnost posmatranja. Znamo da smo mi ljudi inače vrlo često neobjektivni u raznim stvarima i delom to prenosimo i na posmatranja galaksije. Recimo, neobjektivnost posmatranja je nešto što nas sprečava da odredimo razvoj na primer svemer ili galaksije kao celine. Zašto? Pa za, zato što na osnovu elemenata koje najlakše vidimo, a to su oni elementi koji su najsvetliji, nije moguće rekonstruisati na koji način e, je svemir nastav i na koji način svemir, svemir evoluira. E, ako podvučemo jednu recimo analogiju sa onim što možemo da uradimo u svakodnevnom životu, to bi od prilike bilo kao sad recimo evo nastupit će uskoro i još lepše sunčanije vreme i mi možemo da izađemo na neko brdo izvan grada i ovaj, golim okom ili čak manjim teleskopom ili dvogledom posmetramo zvezde i galaksije. Međutim, mi ćemo videti samo one zvezde ili one galaksije koje su nam najbliže i najsjajnije. Međutim, u univerzumu danas znamo da je daleko, daleko više zvezde i galaksije koje su jako tamne, mnogo su malih masa, mnogo su malih veličina i jedva su vidljive čak i onim najmoćnim, najvećim teleskopima koje imamo danas a recimo neki od tih teleskopa su ovaj čuveni svemirski teleskop Hubble ili najveći sistem teleskopa na zemlji koji se naziva ALMA, koji se nalazi u Čilovu. Kao neki zaključak ove naše male priče vezano za vest o izgradnji teleskopa budućnosti, neki od njih si ti pomenuo, to su, dakle, da ponovimo još jedan put, James Webb, koji će lansirati NASA, znači, najveći teleskop, najskuplji projekat u istoriji astronomije, da dalje, to je Euclid, evropski teleskop i veoma veliki evropski teleskop. Dakle, na osnovu njih e, znaćemo da, iako znamo da je Svemir star 14 milijardi godina, mi još uvek, u ovom trenutku, dakle danas kada mi pričamo u ovoj emisiji, ne znamo koji je odnos tih malih i velikih, odnosno svetlih i tamnih galakse i zvezda u svemu. E, to je osnovni razlog zašto svi ovi teleskopi koje smo pominjali ti i ja, nam trebaju u nauci. Da se nekad igrate školica? Preje izvesnog vremena, jedna poznata američka teorijska fizičarka sa Prinstona, Lisa Randall, objavila je knjigu veoma provokativnog naziva Dark Matter and the Dinosaurs, u kojoj povezuje izumiranje dinosaurusa sa tamnom materijom, hipotetičkim oblikom materije koja u iznosu od 20% ispunjava naš univerz. Knjiga je izbog popularnosti same autorke, a izbog samog naslova, vrlo brzo dobila komercijalnu notu. Recenzije, uglavnom vrlo hvalospevne, pisane su u značenim novinama poput New York Times ili Scientific American. Međutim, nisu sve Lizine kolege bile previše oduševljene činjenicom da ova naučnica, koja svakako nije ekspert za dinosauruse, postulira rešenje tako važne teme za istoriju naše planete izvane naučnih magazina. Još više i još kritičnije na ovo su svrno legendarni naučnik Freeman Dyson objašnjavajući da jedan fenomen nije potrebno niti realno objašnjavati nekim drugim fenomenom za koji još uvek nemamo eksper, eksperimentalnu potvrdu, kao što je to slučaj sa tamnom materijom. Neki su čak otišli još dalje govoreći kako je to užasan primjer promocije nauke i težnjaka senzacionalnim temama, spekulacijama koje dobro prodaju knjige u knjižarama, ali ne doprinose aktivno novim saznanjima. Nije prvi put da uradnici časopisa u nauci, poput najranijih štampanih naučnih vesti Science Service, na primjer, veoma rano shvataju psihološki uticaj atraktivnih i bombastičnih naslova na prosečnog čitaoce. U današnjoj rubrici Školica mi vam o ovoj temi upravo i pričamo iz razloga što je jedan od glavnih ciljeva naučnog megafona da iz mora različitih sensacionalnih naslova izdvoji one za koje smatramo da su zaista kvalitetni. Nažalost, neretko se u uredništvu različitih časopisa odbijaju da budu štampani detene raspravo važnim naučnim temama, pa je tako i u istoriji zapisano da su zbog neatraktivnosti tema bili odbijeni bandretni tekstovi o merenju udaljenosti zvezda čuvenog astronoma Charlesa Abota ili pak pionirski tekstovi o radioastronomiji Karla Janskog. Sa druge strane, pojave naslova tipa zašto je bolje nositi šešir zimi nego leti ili koja je najbrža stvar na svetu, postale sve učestanije. Moderno doba i nove tehnologije očekivano su raširile spektar komunikacije, nauke i medija. Bez obzira na to, stara boljka o senzacionalnim temama nije nestala. Naprotiv, nije nikakva teškoće otkriti svakodnevno neadekvatne naslove u dnevnim novinama ili na web sajtovima. Međutim, zbog šega si isti problem pojavljaju nauci. Privlačni li vrlo često i nesuvisli naslovi primetni su u velikoj meri i u renomiranim naučnim časopisima. Ova činjenica otvara jednu veliku temu, ali i pitanje. Da li su moderni trendovi u publikacijama značajno postakli sve prisutni senzacionalizam koji prožima naučne vesti u medijima? Takođe, vrlo je važno i pitanje kolika je odgovornost naučnika i naučnih novina. Krem 2010. godine NASA je zakazala jednu veliku konferenciju za novinare povodom jednog, tada se smatralo, neverovatnog otkrića. Sve velike novinski kuće i internet portali preneli su pod hitnu informaciju koja je bila prosleđena od strane administracije da se radi o jednom od najvećih otkrića veka. U pitanju, možda se neki sećaju, bila je naznaka mikroba koji koristi arsen, a ne fosfor kao pogonsko ugorivo za život, i samim tim koristi nešto što tada nije smatrano sastavnim dijelom hemis hemiske strukture DNK i glavnog prenosioca energije unutar njegovih baznih stanica. Nažalost, <clears throat> zaključak koji smo želi da čujemo, a to je da je život na Zemlji moguć i u nekom drugom obliku, nije bio donesan. Naime... Plasiranje rada koje je objavljeno u časopisu Science kao i propratna velika pompezna konferencija za štampu bilo su samo veoma jeftine predstave za dobijenje publicitete glavne autorke pomenutog rada Felise Wolf Simon koja je sama priznala da je više željela da provocira nove teme i mogućnosti svojim zaključicima u radu nego što je sam rad bio istinski trud da se dođe do naučne istine. Međutim, Šta se iz ovoga moglo zaključiti od govornosti naučnika i naučnih novinara? Nedostatak komunikacije između instituta i medija često uzrukuje ovakve efekte. Iako u navedenom slučaju to možda i nije bila namera, komunikacija je svakako nešto što se može drastično popraviti u narednim godinama. Poznato je da se naučnici dele na one koji vole komunikaciju sa medijima i one koji smatruje to apsolutno gubljenje vremena. Zbog toga se dešava da je na jednom institutu medijska pokrivenost nečeg rada na mnogo višem nivou u odnosu na ostali istraživači, iako je kvalitet potpuno isti. Jedan od glavnih ciljeva naučnog megafona je upravo da taj jaz nekako premosti i da dođe do otkriće koje možda čak u velikim svetskim medijima i nisu tako propraćene. Sa te strane, želimo da isteknemo svojim slušalcima da je veoma važan način na koji će oni sami dolaziti do naučnih saznanja. Naučno novinarstvo je samo jedan alat koji široj publici može da približi neku temu, odnosno način koji je zanimljiv, ali je još važnija uloga da otkrije nešto što je potencijalno značajno u moru svih ovih naučnih radova koji se svakodnevno objavljuju. Ono što velika većina naučnih novinara, međutim, u svetu ne čini na dovoljno dobar način je samostalno istraživanje interesantnih tema koje su skrivene pod talasom medijski mnogo detaljnije propraćenih odkrića. Kao produkt ovog efekta dobijemo nešto što se zove informacijalna isključivost. U svrhu toga, redakcija Naočnog megafona za kraj ove emisije svojim slušalcima nudi nekoliko saveta kako da čitaju naučne izveštaje u novinama ili na internetu. Pod 1. Preskočite sažetak izveštaja koji je napisan od strane novinara. Pre svega, pod dva, obratite pažnju na osnovu čega je izveštaj napisan. Da li je u pitanju originalni naučni rad, nečije mišljenje o naučnom rezultatu ili pregled određene teme koja zavređuje pažnju. Takođe, opavezno obratite pažnju na originalni izvor na koji se izveštaj poziva. Takođe, pod tri, zapitajte se tokom čitanja koliko je suština rada objašnjena pukom banalizacijom ili pak spretnim uvođenjem stručnih termina koji su vešto objašnjeni. I pod četiri, nakon čitanja samog teksta, pokušajte da ispitate da li ste temu bolje razumeli i zapitajte se, nekim, zapitajte se da li razumete sama pitanja kojima se taj tekst bavi. Dakle, ako vas neka tema zanima, Nemojte da se zadovoljavate samim zaključcima koje nameću naučno-popularni tekstovi. Oni su tu da vam samo odškrinu vrata širokih tema koje se aktivno izučavaju. Sa ovim malim mudrolijama redakciji Naučnog megafona, mi vam želimo prijetnu narednu nedelju i do narednog slušanja uživajte u svetu nauke i otkrića. Doviđenje.